0: Beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben uw host, Christophe, de vaste stamgast van de Brasserie. En vandaag heb ik niet één, maar zelfs drie co-hosten. Dag Tristan, Ramon en Rudiger.
1: Hallo, hallo. Ja,
2: Christophe. Hallo. hallo, dag Christophe.
0: Voilà. Vandaag hebben we natuurlijk ook een centraal gast, Bernard. Huivaert, de voorzitter van de Wagnervriend. We gaan het vandaag dan ook hebben over Wagner. Met de NBB hebben wij het wel eens over de lohengrin hondwinteling een naam die we gaan halen zijn bij de gelijknamige opera van Wagner. Maar wat is dat eigenlijk, die opera?
1: Lohengreen, ja dat is een muziekstuk van Wagner. Zo kennen we dat. Lohengrin is gebaseerd op de mythe over de zoon van de al even mythische Gaalkoning Parseval. Parcival, Parseval, er zijn. Hè. Eerst even een historische beschouwing over dat verhaaltje. Die mythe dus. Het verhaal van Loehen de Zwaanrieder en ook dat van Parcival... ...die zijn verweven met dat van koning Arthur en zijn ronde tafel. Dat verhaal is een heel lang verhaal, dat van Parcival. Daar gaan we ons niet aan wagen. We gaan het houden bij het verhaal van de Zwaanrieder. Parcival trouwens in het Wels is perduur en betekent alsmaar rechtdoor. Wat um, is interessant te weten dat die Parzival twee zonen zou hebben. En die ene, Cardijs, daar gaan we niks meer van horen, en toch is het interessant. En de andere, die noemde Loher Lo Angrin. En dat wordt dan afgekort tot Loengrin. Cardijs wordt koning van zijn wereldlijke gebieden: um, Waleis, Norgais en gebieden die wij niet kennen natuurlijk. Hè. En Loeiengrin wordt dienaar van de graal en die vaart dan rond. De vraag is natuurlijk, is dat een opsplitsing waar de ene de landen heeft en de andere de vloot? Zou je kunnen uh, als deze nemen? Ik ga daar even op in. Dus er is een link tussen de Loeiengrin en het water. En dat, wa dat is een verhaal met veel water en reizen... Uh, de Loewengrin associëren we gemakkelijk met Duitsland, met Rijn, met Engeland, met uh, Tintagel, waar koning Arthur was. Uh, en dan uh, zijn er verschillende Europese steden, uh, zoals Bologna, mer Nijmegen, Kleef en Antwerpen, die menen dat het verhaal zich bij hen heeft afgespeeld. Maar dat verklaart natuurlijk de link niet dadelijk, Bologna, uh, Kleef en Nijmegen. Bij Antwerpen ligt dat iets makkelijker, want... Antwerpen is een stad uit Brabant. Het verhaal van die Wel dat is een middeleeuwse sage over een raadselachtige held die aankomt langs de rivier in een boot. Daar hebben we het weer, dat water, die boot, getrokken door een zwaan en verdedigt met succes de eer van de hertogin van Brabant. Hij huwt met haar maar hij verbiedt haar ooit te vragen naar zijn aard en herkomst. Die zwaanribber die gold als de stamvader van de hertogen van Brabant. Een leuke anekdote, Godfried van Bouillon zou een kleinzoon zijn van de Zwaanridder. Godfried was de graaf over Neder-Lotharingen. En dat gebied, Neder-Lotharingen, ook weer interessant voor Brabant is... Dat is het gebied van de Schelde tot en met de Rijn, maar van boven Friesland tot beneden in Langres. Helemaal in, in Frankrijk. Dus een, dat zou dan een kleinzoon zijn van die Zwaanrieder. En dan gaan we verder over het, het, het verhaal van de, de Loengrin zelf. Er is dus een Elsa, dochter van de hertog van Brabant, die man is gestorven. Zijn rechterhand, graaf Telramund, klaagt haar aan wegens broedermoord op haar broer Godfried, de grootvader van die van Bouillon, om zelf over Brabant te kunnen heersen. En hij eist het recht om als opvolger de hertog van Brabant op te volgen samen met zijn Friese echtgenoot Ortrut de koning met een mooie naam trouwens Hendrik de Vogelaar vraagt haar om uitleg en ze vertelt over haar droom dat een ridder haar te hulp zou komen en op het laatste moment verschijnt aan de horizon toch wel niet een ridder in een boot voortgetrokken tot door een zwaan op de schelde uh, deze dag graaf Telgamunt uit tot een tweegevecht met Elsa's hand als inzet. Hij wint het gevecht, maar laat in leven. En zo is het verhaal vertrokken. Uh, voilà, dat is mijn introductie over de loewen en de linken met Brabant.
0: En dan gaan we direct naar onze centrale gast, Bernard van de Wachtervrienden, de voorzitter van de Wachtervrienden. Wat zijn dat eigenlijk de Wachtervrienden?
3: Ja, de Wachtervrienden, was uh, is een vereniging, een wachtervereniging, erkend door... Uh, het RWVI, Richard Wagner Verband Internationaal, die gesticht is in 2012. Dus het jaar eigenlijk voor, uh, voor het grote Wagnerjaar, uh, uh, 2013. En met de bedoeling om dat ook een beetje voor te bereiden. En we hebben, uh, hebben dat gesticht, um, we hebben zo'n tal leden. En uh, onze bedoeling is dus om uh, de muziek, de kunst van Wagner uh, te bestuderen, uit te diepen... En ook een beetje te promoten.
2: Ja. Ah, ja. Ik wil daarbij aanvullen voor uh, Bernard, die ik ook al ben tegengekomen, is er natuurlijk iets dat.
3: Uh, en Bayreuth, ja. En
2: voilà, dat uh, logisch is, maar voor jullie, jullie zijn daar misschien minder mee vertrouwd. Maar Bayreuth, de festspelen waar het werk van Wagner uh, gevierd en opgevoerd wordt, elke zomer opnieuw, behalve 2020 uiteraard. Voor mensen die dat niet weten is dat misschien verbazend, maar daar moet je echt zes jaar lang wachten, of zeven jaar, voor je aan tickets komt. Sinds een paar jaar hebben ze een licht toegankelijker systeem ingevoerd, maar het is niet evident voor daar naartoe, voor daar tickets voor te krijgen. Maar het is echt wel, ik noem het als, uh, zoals Christophe weet, als uh, stevige ongelovige, dat ik ben, is het toch een soort van een bedevaart. Mm -hmm. om daar naar een voorstelling te gaan.
3: Het is een biedenvaart.
2: Te meer omdat, uh, ik denk dat Bernard het zal herkennen, maar als je vanuit de stad naar het theater gaat, je wandelt de heuvel op. Het is echt van, iedereen man, ja, het, het is een soort van rieten. Dus,
0: en,
3: het is een soort tempel, hè? ja.
0: ja. Waarom, waarom moet je dat als uh, Wagner-Jaan doen? Wat is, wat is er... Waarom
3: moet je dat doen?
0: Waarom is dat, dat een, je biedenvaart? Je je
3: ja. een biedenvaart, Ja. ...van de muziek van Wagner. Nu Om het ook toch een klein beetje te nuanceren wat Tristan zegt... ...er worden ook Wagners opgevoerd ja, overal ter wereld. Hè. Dus ook bij ons... Uh, ...De Munt uh, brengt regelmatig een Wagner... ...Opera Vlaanderen brengt een Wagner... ...de o, opera Ballet Nederland brengt ook een uh, regelmatig Wagners. Mm -hmm. Ik herinner mij bijvoorbeeld... ...De, de Ring in Nederland... Die begonnen is eind jaren 90. Dat is was, dat was de beste ring. Dat is niet de beloeming die ik ooit heb gezien. Dus allez, Wagner is niet alleen Bayreuth, maar wordt ook elders opgevoerd. Ja. Maar wat Triestand zegt is inderdaad waar. Dus het gaat om een, uh, om een soort bedevaart naar die, naar die tempel. Om daar te kunnen aanwezig zijn. En om ook de centen daarvoor te kunnen neerleggen. Natuurlijk hebben uh, leden van een wagnervereniging altijd een voetje voor. Die kunnen gemakkelijker binnen. Dat wel, je betaalt toch nog altijd het bedrag. En dat is ook al een van de vele paradoxen van het Wagnerisme, namelijk dat Wagner eigenlijk iemand was. Ik ga hier het boek citeren van Freddy Mortier. Wagner, de man die muziek maakte voor het volk. Die dus vanuit een democratisch standpunt werkte, maar wie daar is, is in feite ja, toch wel de elite. En het is een festival met dames in het lang gekleed en heren in allerlei mooie kledij. Men komt er ook daarvoor. Ja. Mm -hmm. Dat is een beetje paradox, toch wel?
1: Ja. ja, ik wou even vragen. Het klopt toch dat Wagner uh, de uitvoering van een aantal opera's alleen maar toestaat aan Boy de waaiheid de, de, de daar in, in Bayreuth?
3: Ja, Wagner heeft dat inderdaad. Want het copyright ontstaat ongeveer uh, in die periode, eh, eind van de 19e eeuw, uh, ontstaat het copyright. En uh, zijn, andere, zijn vroege opera's, uh, Lohengrin, Tannhäuser enzovoort, die, worden, die werden over heel Europa gespeeld. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld gezegd, zijn laatste opera, dus de Parsifal, die is van uh, 1882, die mocht louter dus in Bayreuth uitgevoerd worden. Dat is natuurlijk vooral wegens financiële redenen en ook omdat de Bayreuther verspielen toen, op het einde van de 19e eeuw, er echt niet goed voor zaten. Zie je, dus Onder andere om financiële redenen heeft hij dat ingevoerd. Maar onmiddellijk heeft, uh, heeft New York zich uh, daar niet aan gehouden en hebben zij ook uh, heel snel dus die Parsifal op de planken gebracht.
2: Ik denk zelfs, verbeter mij, uh, Bernard, als ik fout ben, het is even uit de losse pols, maar ik denk dat Brussel een van de eerste theaters was die de officiële erkenning kreeg om Parsifal toch uit te voeren buiten Bayreuth. Correct. Maar ik ga even aanvullen waarom dat, dat, dat voor mij bijzonder is. Dat is een, misschien is het te technisch, maar ik denk toch dat het belangrijk is uh, om het te vertellen. Er um, is een hele andere opstelling, een omgang met de orkestbak, zoals we zeggen. In een normaal operatheater heb je een plattenbak, om het zo te zeggen, van gewoon... Een legale vloer waarop dat het orkest zit onoverdekt. En in Bayreuth heb je een orkestbak die naar beneden gaat. En de luidste instrumenten zitten van achter En de, de bak is overdekt. En dan gaat de klank van het orkest langs achter samen met de zangers mee de bühne in. Waardoor je, je moet er geweest zijn om het te ervaren. Je krijgt een heel andere. Zachtere akoestiek, eigenlijk, vergeleken met andere vrij... Zachter is misschien niet het juiste woord, maar ja, je krijgt een, een veel betere mengeling met de, met de zangstemmen, eigenlijk. Ja, mm -hmm. dat wil ik ja. even
3: aanvullen. Ja. ja, inderdaad. Want als je een vol orkest op het podium zet en je doet daar een brunielde naast zingen of een wotan, die kan moeilijk tegen dat orkest optornen. Dat ga jij als zanger zeker beamen. Maar inderdaad, het akoestisch gevoel dat je hebt in Bayreuth is totaal anders dan in onze gewone operazalen opera in feite. Het is inderdaad ook correct dat Brussel, want in Brussel heeft onmiddellijk al heel snel, nog in de 19e eeuw, heeft er zich daar een heel Wachteriaanse groep eigenlijk ontwikkeld. En uh, met zijn eerste operas deed Wagner natuurlijk zijn best om zijn operas te brengen. Hij smeekte zelfs de operahuizen, wil je alsjeblieft Lohengrin? wil je Tannhäuser brengen?
4: Ja. begrijp nou uit, uit het verhaal van Triestan de populariteit van uh, Bayreuth hoe staat het met de populariteit van uh, van Wagner op dit moment uh, en in verhouding met, met uh, eerdere dagen zeg maar
3: ja, het is een niche ik er daar heel het zijn het blijft een niche terwijl hij het eigenlijk wel anders had bedoeld mm -hmm. Wagner schreef spreek nu over zijn periode van de ring eind van de jaren uh, 40 Begin van de jaren 50 spree uh, werkte hij vanuit democratische, ja zelfs anarchistische uh, standpunten, met de bedoeling om dus uh, muziek te schrijven voor een groot en een breed publiek. Uiteindelijk heeft het allemaal anders uitgedraaid hè, en is Bayreuth een tempel geworden voor de elite, waar dus inderdaad uh, toen reeds, in, 19, in 1876, wanneer de ring voor de eerste keer werd uitgevoerd, heel wat gekroonde hoofden naartoe gingen. En waar ook mevrouw uh, Merkel nu ieder jaar de gast is, of moet ik zeggen, was. Hè. Dus uh, dat is een beetje gebleven, ja. En
0: ze,
2: ze, 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 ze komt altijd. Ik heb dat uit uh, uh, bronnen van vrienden die ik heb die de bedkoor meezingen. Uh, ik heb verder geen speciale band of sympathie voor. Uh, mevrouw Merkel. Maar uh, ze komt altijd twee keer, één keer op uitnodiging. En één keer soort incognito dat ze zelf haar kaartjes betaalt. Dus. Dus...
3: Ah, ja, 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 ja. Nu, Ik weet ook uit goede bron... ...dat ze ook wel wat uh, druk heeft uitgeoefend. Want er is de laatste jaren... De, ...tien jaar... Een, uh, ik zeggen, ...een strekking in Bayreuth... ...niet op muzikaal vlak... ...maar op het vlak van de regie... ...waarbij men eigenlijk wil beaansluiten... ...bij wat men noemt het Duitse regietheater... Dat het eigenlijk van Berlijn komt. En dat leidde wel een klein beetje tot... Uh, moet ik het gaan zeggen... Tot excessen... Tot extravagante voorstellingen... Die niet door het publiek... Door het publiek werden uh, geapprecieerd. Ja. Mm -hmm. Tussennaast is het publiek in Bayreuth is Zeer kritisch. Hè? Dus men, men maakt er geen problemen om te roepen... En boe, boe, boe... <lacht> dat is geen probleem. Zie je? <lacht> en men ging wel een klein beetje ver. Ik vond dat eigenlijk ook wel. En ik weet dan ook dat vrouw Merkel dan eigenlijk uh, op een discrete wijze is gekomen en dat toch de laatste drie, vier jaren is de een klein beetje veranderd. Dan heb je meer moet ik zeggen, traditionele voorstellingen maar maar een een beetje terug naar, naar het verleden.
4: Ja. Betek betekent dat ook dat, dat, dat Duitse mensen uh, Wagner als hun uh, uh, componist beschouwen en da daar moet je ook vanaf blijven? Of, uh, of is dat niet?
3: Nee, 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 nee dat, niet, dat niet, dat niet. Maar er bestaat sowieso onder iedereen die Wagner uitvoert is er een overeenkomst dat men aan de teksten, aan de muziek, die is heilig nee. daar kom je niet aan neem uh, neem die ongeveer zes uur duurt, zeg we gaan dat een beetje inkorten en we gaan er vijf uur van maken dat is na dan, niemand zal dat ooit doen, niemand zal dat ooit wagen maar de regie die je brengt hangt natuurlijk af nee. van het huis dat eigenlijk een regisseur aantrekt en dan een bepaalde regie eigenlijk brengt. Als ik uh, spreek over de ring, in een ring heb je je hebt een, uh, een speer je hebt uh, een slang je hebt uh, in loongreen heb je een zwaan, maar er zijn heel weinig regies die dat nog in feite brengen dus ik heb al veel loongreens gezien waar, laat dat zeggen waar er tot gewoon geen zwaan te zien is of ik heb een regie gezien waar het goud van de Rijn in de Vlaamse opera was dat Waar het Goud van der Rijn do door een uh, computerchip uh, werd uitgebeeld, zie je ja. dat is de vrijheid van de regisseur, natuurlijk. Hè? Mm -hmm, maar ja. in die zin gaat Wagner wel mee met, uh, met zijn tijd-effect.
0: Ja, en wat is een. Voor, ik denk dat je hier toch met twee Wagner-liefhebbers zit, al op zijn minst. Wat maakt hem net zo goed of wat maakt hem zo interessant of wat, is er, wat vinden jullie er fascinerend dan
3: Oh, ja. Dus dat is misschien... Het uh, is een
0: moeilijke vraag waarschijnlijk, maar... Het is een
3: heel moeilijke vraag. Het is een heel moeilijke vraag. Nu, voor mij als... Uh, ik zeggen? Ik die Wagner bestudeer. Ik ben geen muzikoloog. Ik kom hmm. uit de literaire wereld. Ik kom uit... Uh, ik ben filosoof. En uh, door, door Wagner te bestuderen ben ik ook in contact gekomen met heel de literatuur. En vooral de filosofie van de 19e eeuw. No. Dus heb ik ook Schopenhauer leren uitdiepen. Uh, Feuerbach enzovoort. waar uh, ik ook met Nietzsche in contact gekomen. Dat's, voor mij was dat een enorme, een enorme verrijking. Want ik kom in feite uit de filosofie van de oudheid. Maar goed, dat uh, achterwege gelaten. Maar zijn kunst zelf... Die is overweldigend. Dat mm -hmm. is over overweldigend. Maar... Mijn vrouw bijvoorbeeld... Die gaat soms eens mee. Ik kan die niet overtuigen. Mm -hmm. Waarom ik wel en zij niet ja, ja kijk okay, okay. ik ga even
2: uh, het is geen citaat waar ik mij kan in vinden maar het is wel een bekend citaat over Wagner ik denk dat het Goh, van wie komt het uh, Wagner heeft mooie momenten maar of, wacht mooie minuten maar ook heel lange kwartieren zoiets is het ja fin. maar voor mij ja in het Duits noemen ze dat de unendliche melodieën. En je hebt de harmonieën die. Het is, ja, het is hoog romantiek, het zijn harmonieën die eigenlijk nooit oplossen. Je hebt een geweldige spanningsboog die zo wordt uitgediept. Neem bijvoorbeeld. Uh, ja, het is niet omdat het mijn voornaam is, maar het is een van mijn Lievelings-Wagner-opera's. is Tristan und Isolde. En die begint om. Ja, als je naar een avondvoorstelling gaat, die begint om zes uur, met... na vijf maten, denk ik, met het fameuze Tristan-akkoord. En eigenlijk komt de oplossing en de rust na dat akkoord dat vol spanning zit, komt pas pauzes inclusief vijf uur later. Je hebt een hele spanningsboog en al die uh, romantische harmonieën, ja, ik denk dat dat heeft wel veel mee te maken denk ik
3: ja, mm -hmm. ja. ja alleszins ja. Of... We, niet vergeten, we spreken altijd over operas dat dat woord eigenlijk verkeerd is we moeten spreken over muziekdrama ja. want Wagner, als Wagner over operas sprak, sprak hij over de 19e eerste opera, Rossini en Bellini, eh, over de belcanto, wat hij haat ja. want dan staat de kunst louter in dienst van de mooie zang en dat is verkeerd Mm -hmm. Kunst dient om theater te brengen, om een drama te brengen, en om bepaalde filosofische en literaire ideeën uit te diepen. Dus yep. Het woord staat centraal. Men spreekt altijd over de muziek van Wagner, en Tristan heeft natuurlijk gelijk dat die, dat, dat die heel heel mooi is, maar de, de muziek dient altijd het woord, dat mogen we niet vergeten. Dat en betekent dat ook dus een... ook dat er heel wat sprechgezang is. Mm -hmm. Dus wat heel dicht aanleunt bij onze taal, je hebt die mooie momenten, hè? maar als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de tweede, tweede bedrijf van de Walkuren neemt, well, dat eerste drie kwartier, dat is, dat is sprechgezang, zeer belangrijk om, om het drama in zijn totaliteit te begrijpen, maar echte mooie muzikale momenten heb je daar niet. No. Zie je? Ja. Mm -hmm.
4: En over dat woord gesproken, Bernard, uh, ik was wel gefascineerd door wat je zei uh, het verschil wat er is tussen uh, de, de, uh, de antieke uh, benadering zeg maar, van de filosofie en uh, wat Wagner eigenlijk toevoegde of nieuw bracht. En dat zit natuurlijk ook in die, in die sages en die Germaanse verhalen en dat soort dingen. Uh, Kun je daar iets over vertellen waar, waar de inspiratie vandaan kwam en hoe we dat in die tijd moesten
3: plaatsen? Ja, ik ga eerst uh, misschien toch kort iets zeggen over, uh, over de oudheid want Wagner hield enorm van de oudheid kende ook de Griekse oudheid kende geen Grieks hè? maar hij las in vertalingen en Wagner heeft zich heel sterk laten inspireren door de Griekse tragedie ja. de Griekse tragedie er zijn drie grote dramaturgen en dus de eerste Aeschylus daar is hij tot op de dag van zijn sterven sprak hij eigenlijk over Aeschylus dus Aeschylus die uh, in een trilogie schreef maar nog een zaterstuk, dat zijn er vier. En als je naar de ring kijkt, het zijn ook vier, vier werken in feite. Dus je werd daar heel sterk door beïnvloed. Ook omdat, dus in de Griekse tragedie, was er een eenheid van kunst en religie. Dat was voor Wagner enorm belangrijk. Kunst, literatuur, religie, muziek, dat was allemaal één geheel. Wagner was altijd iemand die synthetisch dacht die dus verschillende kunstvormen probeerde bij elkaar te brengen. No. Vergeet niet, we spreken over Bayreuth. Hij heeft dat natuurlijk niet zelf gebouwd, hij heeft het wel laten bouwen. Hè? Dus hij schreef ook zijn teksten. Hij schreef de muziek. Hij, hij maakte de regie. Ja, het was echt een universele kunstenaar. En we spreken ook wel over het gezamt kunstwerk. Mm -hmm. ja. Anderzijds is hij ook een romanticus. En een romanticus, hij gaat dus gaan uh, graven in de romantiek... In de, liever in de Middeleeuwse zagen, uh, die in, in, de Duitse, in de Duitse Middeleeuwen dus in feite voorkwamen. Dat was nog relatief onontgonnen terrein. Nu kennen filologen dat allemaal, hebben dat allemaal bestudeerd, maar voor Wagner was dat allemaal tamelijk nieuw. En ik gaat dus bespreken over Lohengrin. Ja, maar hij heeft dus al die Middeleeuwse verhalen, ook de Franse, de Franse literaire bron, hij heeft dat allemaal doorploeterd om dan daaruit ideeën te distilleren en van Zo'n analytisch materiaal, eigenlijk een synthese te maken, die iets schitterends brengt.
1: Mm -hmm. Ja, ik, 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 uh, ik zit te denken, ik hoor het woord drama. En ik ben ooit op een. Uh, van een retraite van. in Maratsou, daar ben ik teruggekomen. En ik had daar een cd'tje gekocht van Wagner. En op de terugweg in die was daar een reusachtig onweer. En dan die. die, die, die CD met Wagner in de radio, in de auto. Met die bliksem, dat was fantastisch. Dat, dat ondersteunt heel sterk een bestaand drama. Ik denk aan de, de helikopters in die Amerikaanse Vietnamfilm. Ja, en die, die niet alleen. Ook de Nazi's vonden dat blijkbaar muziek die ze konden misbruiken.
3: Ja en nee. Ja en nee. Hitler was, uh, hield enorm van Wagner. Of de nazi's dat wel deden, dat weet ik niet. Ah, ja. uh, ik weet wel, ze gingen naar Bayreuth. Hitler ging naar Bayreuth. Werd daar heel vriendelijk ontvangen door Winnie Fred Wagner. Uh, maar die nazi's, die gingen, nazi-kopstukken van de SS en zo, die gingen mee, maar die dronken liever pinten dan daar uh, zes uur naar Gutterdimmer om te luisteren. Nee, nee, nee. <laughs> Zoals je van uh, SS'ers wel een beetje kunt, ja, uh, kunt verwachten eigenlijk. Maar het is inderdaad, dat is heel correct, Hitler had een echte fascinatie al van in zijn jeugd eigenlijk voor, uh, voor Wagner. Ja. Anderzijds moet ik zeggen, omdat men Wagner heel vaak met rechts tot extreem rechts gaat associëren, dat is niet juist. Want Wagner was zeker op het einde van de jaren 40, begin jaren 50. wanneer hij dus zijn ring schrijft, was een linkse rakker. Mag ik dat niet vergeten? Wagner heeft al die ideeën opgedaan, dus die, die, die linkse... Socialistisch-anarchistische ideeën op het einde van de jaren 30, dus 1830. Hij was toen in Parijs en daar uh, was er heel veel, uh, zo ik zeg, heel wat filosofen die met vernieuwende uh, linkse ideeën afkwamen. Allee, Proudhon bijvoorbeeld, dat is een hele bekende, hè, met uh, La propriété, c'est le vol. Dat was een bekende uitspraak. Mm -hmm. En dat heeft Wagner zeer goed onthouden. Hij is dan in Dresden gekomen. En dus dat revolutionaire vuur uh, staat ook wel een beetje over in, uh, naar Duitsland. Misschien in mindere mate. U weet dat dat Duits in Frankrijk dan in 1848 tot een enorme revolutie is geleid. Ook in Dresden, een jaartje later, 1849. Nu weten we uit historische bronnen dat Wagner dus in de revolutie van 1849 in Dresden op de barricade stond. Zie je? Ja. Mm -hmm. Dus dat hij echt... Ja, ja. Eh, trouwens, een heel goede vriend van Wagner dan, dus in Driesden, was de anarchistische filosoof Bakunin. Hij had daar <laughs> zeer nauw contact mee.
0: Ja. Eh, en hoe komt het dan, denkt u, dat uh, gelijk dat je juist zei, dat uh, extreme, uh, rechts en extreemrechts zo hard dweept met Wagner en dat in veel milieus ...Wagner direct gekoppeld wordt aan, aan, aan nazi's en extremeriks.
3: Ja, omdat hij uh, inderdaad... Uh, ...de nazi's hebben dat inderdaad, of Hitler heeft dat heel zeker misbruikt, hè. Mm -hmm. ja. Zoals ze ook Nietzsche hebben misbruikt. Ja. Als je naar het uh, sterfhuis gaat van Nietzsche in Weimar... ...waar zijn zus hem heeft opgevangen in zijn laatste jaren, krankzinnige jaren... ...maar niet te gelaten zoals het is, dan hangt ook vol nazi-propaganda. Wat mm -hmm. nu Nietzsche was alles behalve racist of uh, ja. uh, zie je, men heeft, men heeft die eigenlijk ook, uh, ook misbruikt. Natuurlijk gaat men dan dat extreemrechtse gedachtengoed van uh, Hitler en aanverwanten, zal ik maar zeggen, gaat men gaan koppelen met het antisemitisme van Wagner. Mm -hmm. Wat ik niet ga ontkennen, want Wagner was een antisemiet. Ja. Daar... Luther ook. Luther ook bijvoorbeeld. Ja, maar ja, vele groten mm -hmm. uit onze... Uh, ja. uit onze, zou ik zeggen, geschiedenis en spiritualiteit en zo. Ik zeg dat niet om Wagner te, te verschonen. Hè?
1: Want nee, nee. Om nee. dat
3: openlijk te onze Want was een antisemiet en wij betreuren dat. hij is een enorme manipulator van, van vrouwen, vooral, uh, die hij misbruikt, vooral om aan geld te geraken en zo. Wij betreuren dat ook. Ja. Maar wij houden ons bezig met de kunst van Wagner. Mm -hmm. Zie je, en dat is het verschil.
0: Ja, want klopt het dat jullie. Er bestaat in, in Vlaanderen nog een ander Wagnergezelschap, als ik, als ik juist ben? Dat, uh, het Vlaamse Genootschap, of het Vlaams Wagner Genootschap. Het
3: Vlaams Wagner Genootschap,
0: ja. ja uh, komen jullie eruit, of, of zijn jullie eruit gegroeid? Of, is dat, of zijn dat twee aparte dingen?
3: Ja, we zijn twee, totale, we zijn twee totaal aparte dingen. Mm -hmm. En uh, al, ze hebben daaruit gegroeid, uh, ff, niet echt, uh, well, we zijn geen afscheuring of zo, no. maar natuurlijk kenden de individuen die dat uh, tien jaar geleden hebben gesticht, wij kenden elkaar vanuit, no. die, uh, vanuit die oudere Wagnervereniging. Mm -hmm. En uh, daarom hebben wij beslist om eigenlijk van, vanuit een ander standpunt te vertrekken. No. En uh, als je dan eens tijd hebt, moet je maar een keer onze statuten lezen, mm -hmm. artikel 3. Daarom hebben we dat heel speciaal inzetten... ...dat dus de vereniging zelf... ...elke discriminatie... ...op basis van seksen... ...geloof, filosofie... Eh, ...afkomst, gender... ...enzovoort enzovoort... Eh, ...veroordeelt.
1: Ja. Hoe gesloten is uw
3: gezelschap? Kan ik lid worden? Kan iedereen lid worden? Zijn wij welkom? Iedereen is welkom. Iedereen is welkom, uiteraard. Wij zijn niet gesloten. tegendeel, Hoe meer, hoe liever maar ik zeg, we zijn met een, een stuk of 80. Uh, oh ja. uh, we zouden liever met uh, 300 zijn uh, no. en jullie organiseren
1: dus dingen zoals Beirut
3: nee, wij organiseren dat niet hè. wij krijgen ik, kaarten bedoel, krijgen, van de ja, uh, wij krijgen kaarten krijgen, het is te zeggen, uh, je moet ze natuurlijk betalen, maar we krijgen een, een x aantal kaarten die we dan aan onze leden aanbieden eigenlijk, uh, en zo kan iedereen welke iedereen die bij ons wel naar het gaan, krijgt ook wel keer de kans om uh, te gaan. Daarnaast uh, richten wij heel wat lezingen in. Die lezingen die, die nemen een hele dag soms in beslag. Um, dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets: er is ergens een loongreen, er was een loongreen in de munt. Dat was al twee jaar geleden, zeker triest. Dat is al drie jaar. Daar richten wij een loongreen dag in. Zie je? En dan gaan wij: uh, ik ga morgen gaan spreken over de literaire uh, kant, de bronnen. Maar s'amiddags is er dan een muzikale analyse. Door een muzikoloog. Zie je? Ja, ja, ja. Hij is met de partituur erbij, dat gaat uh, analyseren. Ten derde doen wij ook uh, uitstappen. Nu natuurlijk niet. Het is al nee. ja dat we stil zijn. Maar we doen uitstappen naar Parijs, naar Amsterdam. En ook naar de Duitse steden die dicht liggen, zoals Keulen, Duisburg. Um, Essen. Enzovoort. Uh. Ik, ik heb nog een. Uh... Een,
4: een hele mooie, ik, ik, ik denk dat we inmiddels bijna aan de laatste vraag toe zijn. Maar uh, wij als van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie willen natuurlijk iedereen aanraden... om naar de low Green van uh, Wagner te gaan luisteren. Dat lijkt me evident met het verhaal wat erachter steekt. Maar voor de niet zo bekende met de muziek van Wagner... wat is, wat is eigenlijk het beste stuk uh, om mee te beginnen? Waar, waar zouden mensen naartoe moeten leiden om te zeggen, als je Wagner wilt horen... Volgens mij heeft Tristan daar ook nog een mening over, denk ja, ja. ik.
3: <laughs> niet, niet Tristan. Niet Tristan. <laughs> ik, zal, ik zal daar niet mee beginnen. Ik zal beginnen met zijn romantische operas. Dus uh, dat zijn er eigenlijk een drietal. Dat is uh, De Vliegende Hollander, Lohengrin en Tannhäuser. Die zijn, uh, die zijn echt uh, toegankelijk. De ring, dat is al, de ring is al een beetje... Dat serieuze kost. Maar, ik moet ook zeggen dat er dus in 2023 Tristan gaat het ook zeker weten eind 2023 begint de munt in Brussel met een ring des niebelungen. die ze gaan dus in stukjes splitsen dus de vier dramas worden op een aparte tijdstippen uitgevoerd, terwijl het in de optiek van Wagner moest het allemaal in één week gebeuren in feite, zie je maar dus de munt begint in 24 in 23, excuseer november 23 dus met Rheingold, zeg maar het eerste luik van de ring. Dat zal toch wel een, een gebeurtenis zijn... die... Uh, ja, ja. die zal bijblijven. Zeker. Ik hoop dat het even goed zal zijn... als die van Amsterdam, want dat was... herhaald het nog eens, een schitterende ring.
2: Reingold is... Uh, naar Wagneriaanse normen... Een, een voorgerechtje. Dat is een opstapje, maar... vergis u niet. Dat is nog altijd een opera. wordt zonder pauze opgevoerd... van... Naar gelang van de dirigent, twee uur kwart, twee uur en een half. Genau. Maar het is naar Wagneriaanse normen kort. Maar mijn, mijn idee als goede instap is, omdat het eigenlijk al direct van bij de orchestrale ouverture u zo meeneemt, is de Vliegende Hollande. Dat is het. en de zeven jaren dat hij moet zoeken... en dan komt hij terug aan land... om een vrouw te vinden die met hem mee wilt... om zijn evengeverdemenissen... Uh, zijn vloek te doorbreken. Maar, en Ik denk, een vliegende Hollander... dat zal ook iets van twee uur en een kwart zijn
3: daarnaar, ja, ja, dat zal maar twee uur en een half.
2: Ja, ja. ja. Maar, Zonder pauze. We al, ja, ja. dan neem je ook al direct... zoals daar daarnet zei... vanaf die ouverture... Uh, dat zou direct om dan bij dat beeld te blijven van het, uh, het noodweer, gevoeld direct het is heel beeldend daar zijn we onmiddellijk in mee dus. maar ik wil ook wel aanvullen een kleine anekdote uh, mijn vroegere leerkracht uh, Latijn op uh, het in Tataneum die schreef mij aan dat is zo oh, drie jaar geleden denk ik van, ze wou terug beginnen met met de klas naar de opera te gaan. En wat is er goed dit jaar? En toen zei ik van... Ga, uh, in september spelen we Lo maar dat is nogal lang en voor leerlingen. Maar tegen het eind van het seizoen is er Macbeth van, uh, van Verdi. Macbeth is redelijk compact en naar mijn idee was dat meer toegankelijk. Maar Macbeth speelde in juni en juni is voor scholen de examenperiode... Uh, ik hoorde niks meer van de leerkracht, maar dan bleek dat ze effectief met de school, met pakweg een groep van 10, 15 pubers en leerkrachten naar de Lohengreen geweest zijn. En ik kreeg een berichtje van mijn leerkracht die schreef van hoe onder de indruk en hoe stil dat Arre, blijkbaar pubers eerst keer opera, ineens Lohengreen, uh, vijf uur of zo. En het bleek weet. dan toch het bleek goed mee te vallen, het bleek echt, ze werden allemaal onder de indruk dus. Het is helder
3: Tristan wij van de
4: BRT adviseren we
3: hebben ook heel wat jonge leden jonge, uh, jonge leden, misschien geen pubers maar twintigers, uh, dertigers uh, ja. het zijn niet allemaal uh, senioren zeg maar
0: hebben jullie, dus dat
3: spreekt over, over de vliegende Hollander, als ik daar nog even mag op inpakken uh -huh. alle operas van Wagner zijn ook autobiografisch en gaan over Wagner zelf want uh -huh. de vliegende Hollander ...is iemand die eigenlijk voortdurend... ...aan het wandelen is, voortdurend... Op, op, ...aan het zwerven is... ...aan, aan het zoeken woest. naar... ...dat is Wagner zelf... Uh, uh. Uh -huh. Lohen -Green. In Lohen Green ...die, die man... Lohen Green eist tussen absolute trouw... ...van Elsa... ...dat ze niemand naar zijn... ...naar zijn uh, identiteit vragen... Uh. Wel, ...dat gaat eigenlijk ook over Wagner zelf... ...die aan zijn vrouw zegt... ...Mina, dat ze moet geloven... Uh, geloof moet hebben in zijn artistiek talent en trouw moet zijn in zijn, zijn artistiek talent. Zie je? Mm -hmm. Dus Wagner is ook... Wagner is, als ik de ring bekijk, Wagner is ook Wotan. En Wagner is ook Siegfried. De wanderlust van Wagner. Wagnerlust. Ja. ja, ja, ja. Maar ja, dus uh, de wanderlust die, die, die al komt van... Wagner gaat ook enorm veel overnemen van de vroege romantiek. Ik heb er ook nog een lezing over gegeven. Dus over de vergelijking wagner schubert Schubert is vroege romantiek. En dus het wandelen, het, uh, het zwerven, dat is typisch voor, uh, voor, voor de vroege romantiek. Maar Wagner neemt dat ook over. Hè? Want dus in, in Siegfried, tweede bedrijf, Wotan verandert van naam. En die noemt zichzelf der Wanderer. Zie je? Ja. Mm -hmm. so, nog eens, heel die negentiende eeuw komt daar weer in terug.
0: Ja, het lijkt mij ongelooflijk interessant om eens, als, als vanaf dat het terug ergens kan, een lezing te komen, te komen volgen over Ja, over
3: ah, Maar je bent uiteraard ook welkom, je moet daarvoor geen lid zijn. Hè. Mm -hmm. Als je zegt, ik een keer, uh, mag ik een keer komen ofzo, dan is dat geen uh, hebben uh, u, probleem.
0: Hebben jullie een website of zo?
3: Ja, wagnervrienden.be mm -hmm. En ook uh, op Facebook. Op Facebook hebben we ook een forum waar ook niet-leden eventueel iets kunnen posten.
1: Ik vond dit een heel uh, boeiende uitzending. We uh, ziet dat die man eigenlijk heel diepe wortels heeft. Hè? En, en ik vind dat wel mooi om met iemand te spreken die daar dan heel diep ingaat ook in zo'n hand. Ja, ik vond dat wel heel boeiend. Voor mij, ik, ik moet zeggen als intro, ik zou eerder aanbevelen, koop een cd met de best
3: of... En een onweer. <lacht> en een onweer, en een onweer. De, de Walkure begint met een onweer de eerste act van de Walkure begint met een schitterend onweer en ook natuurlijk in Der Vliegende Hollander heb je het onweer maar nog even ook, uh, we hebben ook uh, um, Freddy Mortier, nog niet vermeld mm -hmm. Freddy Mortier is prof uh, in Gent uh, nu op Emeritaat maar die heeft dus een, een heel boeiend boek geschreven dat heet Wagner de man die lid van onze vereniging, de man die uh, operas maakte voor het volk en ja. daar kun je als niet-Wahandriaan echt uh, heel, goed, uh, heel goed in terecht, denk ik.
2: Het zou ons nog een paar uur verder leiden, Bernard zal dat beamen, maar uh, de familiegeschiedenis... Uh, die en, nu, nog altijd, nu nog altijd verder loopt. Er zijn boeken geschreven over de fameuze Winifred Wagner. Winifred Wagner is de uh, vrouw die met... Siegfried, uh, de zoon van Wagner, getrouwd is. Siegfried was vermoedelijk enfin,
3: homoseksueel.
2: Voilà. Het, ik weet niet of het ergens bevestigd is, maar hij is dan toch getrouwd met Winifred. Uh, Winifred was een heel stukje jonger en Winifred heeft in de jaren zeventig nog in een heel fameuze, maar heel lange documentaire nog aan het vertellen geweest aan de filmmaker Sieberberg van ja, maar Hitler, dat kan allemaal zijn. Maar als hij bij mij kwam, het was een toffe, het was een lieve. En zij heeft dat eigenlijk heel de tijd ontkend. En er zijn massa's boeken over de linken. En dat verhaal met de... In Duits noemen ze dat heel mooi, de entnazificering. Dat speelt nog altijd wel. En je hebt... Ja... Officieel is daar helemaal afscheid van genomen, natuurlijk. Maar ja, er is wel een donkere kant aan geweest. Ik zal, ik zal het zo Absoluut.
3: zeggen. Absoluut, ik zal ja. dat zeker niet ontkennen. En, en Winifred heeft zeker een heel, heel slechte rol gespeeld voilà. door, door Hitler binnen te halen. Nu, na de dood van Wagner in 83, wanneer dus zijn tweede vrouw, Cosima, eigenlijk het roer overneemt. Cosima was ook duidelijk antisemiet. Nog veel antisemiter dan, dan Richard zelf. En wie een grote rol heeft gespeeld in het, uh, zou ik zeggen met je topstoken van Cosima, is aan haar schoonzoon geweest. Houston Stewart-Chamberlain, die een notoire antisemit was. Die heeft het helemaal gedaan. Ja. Nu, jij zegt het denazificeren. De er, er is een wind in Bayreuth. De laatste jaren, ook de laatste tien jaar, waarbij men beseft dat men heel ver is gegaan. En men wil dat, dat verleden ook duidelijk in het licht stellen. Vroeger was het bon ton. Om bij Wagnerverenigingen, als je vroeg, ja, was, hij, was hij nu echt zo'n Jodenhater? Om te zeggen: Ja, maar hij bedoelde dat niet zo aan enzovoort. Nee, wij zeggen heel openlijk: hij was het. En ook dus nu in Bayreuth is er een, een strekking die zegt: We moeten dat ook allemaal aankaarten, we moeten dat aan de mensen tonen. En dus als je de heuvel opgaat, de heuvel aan de rechterkant, heb je daar een vaste tentoonstelling. Ik raad iedereen aan ja. om dat te bezoeken. Dat heet verstomde stemmen. Verstomde stemmen. Mm -hmm. En daar heb je dus alle joodse um, kunstenaars die ooit hebben meegewerkt, gezongen, geregisseerd enzovoort in de Bayreuther Festspelen en die om een of andere reden zijn, uh, zo ik zeg, weg, uh, weggehaald dan. De eerste is natuurlijk Herman Levi, want de eerste dirigent van het, toch, het christelijke verhaal Parsifal was een jood. Heel vreemd, hè? De eerste dirigent van de Parsifal in 82 was een jood. Zie je? Ja. En daar, als je dat helemaal overloopt, kun je daar een uur rondlopen met een beschrijving. Zie je ook hier en daar staan, ja, die heeft een Bayreuth een keer gezongen, dan en dan. Uiteindelijk is ze dan overleden in Buchenwald of... Enzovoort, enzovoort. Ja,
1: een, een kunstenaar leeft niet op een eiland die is een deel van de maatschappij rond hem. Die dingen leven al honderden jaren in, in Europa. Bij elke, heel veel kunstenaars hebben een donkere kant. Wat is de kunst die spreekt. Hè? De kunstenaar is dood. Kunst spreekt. Hè? Ja.
3: ja. Je weet ook dat hij in Israël niet mag uitgevoerd worden. Hè? Of dat hij... Eh, dat dat, eh, maar dat bijvoorbeeld Barnboyen, Daniel Barenboin toch een hele grote muzikus, dirigent, ook pianist, die trouwens een orkest heeft dat bestaat uit, half uit Palestijnen, half uit Joden, Allee, om van zo ik zeggen, over een inkomst te spreken, dat hij pleit om Wagner eigenlijk te spelen. Ja. ja. Maar,
0: om af te ronden met deze geweldig interessante aflevering van de podcast, vind ik het een, een absolute uh... <kwijls> Goede eerste instap in het wagnerisme en we willen van deze eerste podcast aflevering, alleen van deze podcast aflevering natuurlijk ook geen wagneriaanse opera maken, dus ik denk dat we nu best uh, moeten afronden. Maar ik wil absoluut onze gast bedanken voor zijn uh, heldere uitleg en voor zijn aanwezigheid hier bij ons in het U kan onze uitzendingen vinden op Anchor, op Spotify, op Google Podcast, op Breaker. Maar natuurlijk ook op onze eigen site, de www.b-t.be. Daarop vindt u al onze afleveringen. De podcast van de BRT blijft altijd gratis te beluisteren, maar steun is altijd welkom. Ook op onze site kan u een stukje vinden, uh, steun, en daar kan u steun geven waarmee wij dan onze kosten kunnen dragen. Of u kan ook steun geven via onze partners, de Nieuw Brabantse kunst, waar u items kan kopen in onze webshop. Zoals Brabantse patches, een Brabantse vlag, een Brabantse pin en ook schilderijen of andere kunstwerken. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken op de Nieuw Brabantse Kunst.b. Dat was het voor deze keer. Bedankt allemaal en tot Dit de volgende keer. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.